0: Finally, we have managed to agree on a common migration and asylum policy. Dat is dus al drie jaar hè, dat dat uh, op de tafel ligt.
1: En nu na nachtje onderhandelingen. Dat dus, ja. is wel groot nieuws. Eindelijk een Europees Migratiepact. Hoe zal dat de dingen veranderen?
0: Oh ja, ik ja. hoop dat die verkiezingen dan toch iets gaan veranderen. Dat is altijd mijn hoop. Ik ga nooit de hoop verliezen in Congo.
1: Nee. Terug ja. naar het hotel nu.
0: Voilà. We gaan dus laten zien daar niets. in Brussel hoe het ja. hier aan toe gaat.
1: Verkiezingen in Congo. Wat staat er op het spel?
0: Het lamgot. Dat wordt nu helemaal gerestaureerd. Ah ja. En er zijn historici die zeggen: stop, stop, stop met restaureren, want jullie zijn het fout aan het doen. En
1: is er een juiste manier om een schilderij te restaureren? Ik ben Lode Roels, terug in originele staat om je op een kwartiertijd door drie verhalen te loodsen. Fijn dat je weer luistert.
0: Oké, okay, tu te met hier iets te à côté. et nous allons faire reportage ici. Thank you very much and good morning to you all. Today is truly a historic day. I am surrounded by colleagues who have not slept for days and nights.
1: Kleine oogjes en veel koffie vanochtend op een persconferentie van het Europees Parlement. Na twee dagen en twee nachten onderhandelen bereikten dat parlement en de lidstaten een akkoord over een hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de Europese Unie. Doel is om de illegale migratie naar Europa in te dammen.
0: We have finally delivered on the migration en pact.
1: Het getouwtrek daarover duurt eigenlijk al tien jaar. Sinds de grote migratiecrisis van 2013. Toen honderdduizenden migranten via de Middellandse Zee en later ook via de Balkan richting Europa trokken. Wherever you are from, do not come to Europe. Hoe moet Europa deze massale volksverhuizing aanpakken? Een vraag waar maar geen antwoord op komt. Ook in Duinkerken en Calais, op amper twee uur rijden van Brussel, blijven tentenkampen zoals de jungle aangroeien. In 2020 stelde de Europese Commissie haar plan voor. It's unthinkable that this Europe in 2020 still does not have a and Sindsdien wordt er onderhandeld en nu is er dus een akkoord. Ik had daarover drie vragen voor Jeroen Rijgaard van onze Buitenlandredactie. 1. Welke afspraken staan er in het plan?
2: Het allerbelangrijkste is zeker dat er strengere controles komen aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Dus wie daar aankomt, bijvoorbeeld Griekenland, bijvoorbeeld Italië, die zal onmiddellijk een versnelde procedure moeten doorlopen waarbij ja, bij gekeken zal worden van maakt die persoon hoe genaamd kans op asiel. En iedereen die uit een zogenoemd veilig land komt, dus geen kans maakt op asiel, eh, die zal opgesloten worden en zo snel mogelijk teruggestuurd worden. Maar de bedoeling is om dat zo snel mogelijk te doen. Dus het is niet de bedoeling dat je daar jaren terecht komt in detentiecentra aan de Europese buitengrenzen. Dus eh, het is wel echt de bedoeling een snelle procedure en snel terugsturen.
1: The agreement provides for strong solidarity mechanism waar we zorgen dat member states altijd de support we need.
2: Daarnaast is er ook beslist ja, dat Europese landen solidariteit gaan tonen met elkaar. Hè, dat niet de landen waar uh, de migranten en de vluchtelingen aankomen... Alles moeten doen. Er komt een spreidingsplan volgens een vaste verdeelsleutel naar hoeveel asielzoekers een land in principe moet opnemen. Ons land zou bijvoorbeeld 3,2% van de Europese asielzoekers moeten opnemen in dat geval. En als je dat niet doet als land, dan moet je zo'n 20.000 euro per asielzoeker die je zou moeten opvangen... Betalen aan Europa als je dat weigert. Dus het is echt een solidariteitsprincipe om ja, met de eerste bedoeling die mensen te kunnen verdelen, natuurlijk. Hè.
1: Twee, zal het plan werken in de praktijk?
2: Ja, in principe is het de bedoeling om ontraden te gaan werken. Hè. Dat zegt ook onze staatssecretaris. Je zou nog altijd even goed kunnen aankomen op die plaatsen zoals Lampedusa of zoals Griekenland en daar dan die versnelde procedure doorlopen. Maar de bedoeling is eigenlijk ja, om het signaal te geven van: kijk, als je in Europa toch geen kans hebt op asiel, als je economische migrant bent, hè? zoals bijvoorbeeld uh, ja, genoemd wordt als voorbeeld, ja, dat het dan op termijn duidelijk wordt van ja, het heeft geen zin om het te proberen, want we worden toch snel teruggestuurd nadat we eerst opgesloten worden aan de Europese buitengrenzen. Uh, ik denk dat er veel zal van afhangen van één hoe groot de instroom is, uh, om het te kunnen blijven controleren. Ja, en vooral ook de samenwerking met de terugkeerlanden, hè? Want, want je kan iedereen wel proberen terug te sturen, maar als dat helemaal niet lukt uh, in die landen van herkomst, ja, dat is maar de vraag hoe je dat dan gaat realiseren in de praktijk. Hè, er zijn veel landen bijvoorbeeld waar die momenteel eh, ook weigeren om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Ja, hoe ga je dat aanpakken?
1: En drie, wat betekent dit voor ons land?
2: Wel, eh, als dit plan er komt, dan zou als je vergelijkt met dit jaar bijvoorbeeld er een pak minder asielzoekers opgevangen worden. 3,2 procent binnen die Europese verdeelsleutel zou voor ons land zijn. Als je dan kijkt naar het aantal mensen die dit jaar naar Europa gekomen zijn, dan zou dat bijvoorbeeld betekenen dat ons land 11.400 uh, asielzoekers moet opvangen. Maar dit jaar zijn het dat er bijvoorbeeld 31.500. Dus voor landen als ons land, maar bijvoorbeeld ook Nederland of Duitsland, zou dat echt, als het plan echt goed werkt, een verlichting van het uh, aantal mensen zijn die naar die landen komt. Oh, het is uh, vijf uur s ochtends,
1: vroeg uit bed vandaag. Hey, Catherine, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goed is snappen. het warm genoeg? hè?
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben vanochtend wakker geworden in Oula, maar mijn collega's Catherine Van der Schoot en Daan de Scheemaker, die stonden vandaag op in Bukavu aan het Kivu-meer in Congo.
0: Bonjour. Bonjour. Ça va bien. Oui, c'est vrai. Vous allez voter maintenant?
1: Oui, je dois aller voter aussi. Ah oui. Oké. Okay.
0: Nu zullen we Ja, ja, voilà. ja. Instappen. Voilà, weg zijn
1: Want in Congo zijn er vandaag presidentsverkiezingen. De huidige president, Jisekedi, neemt het op tegen meer dan 20 andere kandidaten. En zo'n verkiezingsdag, dat is een enorme organisatie en een uitdaging ook in een land met meer dan 100 miljoen inwoners waar corruptie, ongelijkheid en geweld nog vaak de orde van de dag uitmaken.
3: Ah,
0: hier zijn we aan het stembureau. Meer dan 600 zijn het er hier in Bukavu, en ik ben echt wel benieuwd of ze overal hun kiesmateriaal hebben gekregen en zeker, we kijken hier uit op de heuvels achterin ja, zijn daar alle kisten geraakt die we gisteren hebben zien staan in de kiescommissie. Ja, een controle is er toch wel vanmorgen hier al heel vroeg. Uh, zowel getuigen van uh, politieke partijen als uh, mensen van een burgerbeweging hier uh, vlak voor mij. Uh, oui, oui. Pour qui? Uh, je kunt vragen voor wie je gaat voteren? Uh, ja, ik ga voteren voor nummer 3. C'est is Katumbi, hein? En waarom? omdat hij de Katanga goed gebouwd. Het is omdat God het wil. Een beetje een warge uitleg, maar uh, hier wordt toch uh, nog heel veel gedomineerd door uh, het geloof. Uh, kerken springen hier als paddenstoelen uit de grond en vele beroepen zich op het geloof om voor de ene of de andere te stemmen. Deze man stemt voor nummer drie, Katumbi, omdat God wil dat hij verkozen wordt. Hallo, hallo. Ja, hallo, dag Loden.
1: Hey Katrien, hoor je mij?
0: Ja, ja, we zijn hier omringd door, uh, denk zo 500 man ongeveer.
1: Lukt het om nu op te
0: nemen? Ja.
1: Waar sta je nu? Kan je dat even situeren?
0: Ja, ik sta hier in een uh, hogeropgelegen wijk, uh, Amani Chai. Hier in de kieslokalen is het echt drummen. De Mensen vinden hun namen niet. De lijsten zijn niet goed ge op orde gezet, gealfabetiseerd. Uh, ze zijn aan het duwen en aan het trekken om binnen te geraken. Hier binnen zit ook onze chauffeur, die is gaan stemmen. We zijn daar net eventjes in zijn woning geweest. Uh, helemaal de uh, steile heuvel af, uh, een heel klein huisje. Daar woont hij en ja, hij en zijn familie zeggen wat hier bij ons speelt is vooral de armoede en competente leiders die daar iets aan doen aan onze armoede maar we hebben de indruk dat de leiders alleen zichzelf verrijken en dat ze niet bezig zijn met onze dagdagelijkse beslommerdingen.
1: Is dat wat er dan op het spel staat, gewoon een beter leven, een algemene verbetering van de situatie in Congo toch een verscheurd land nog altijd?
0: Ja, absoluut nu zijn we zijn hier in het oosten natuurlijk, hier aan de overkant van het meer Noord-Kivu daar zijn miljoenen mensen op de vlucht voor de conflict situatie met de rebellen daar hier in Noord-Zuid-Kivu is het een beetje kalmer, maar hier is het vooral inderdaad die armoede die speelt en die ongelijkheid toch wel. En we stappen hier uit, ze komen ons geld vragen. Uh, ik heb van mensen vernomen dat ze zijn omgekocht om voor de president te stemmen en dat doen ze dan gewoon uit armoede omdat ze geen ander alternatief hebben. Dus als het gaat inderdaad om fraude en er zijn hier waarnemers aan de kieslokalen, dan kunnen ze nog altijd zeggen dat het hier goed verloopt en dat de mensen hun stem hebben kunnen uitbrengen. Maar dan is de vraag ten eerste, hebben ze voor de kandidaat gestemd voor wie ze echt uit hun hart willen stemmen en ten tweede zijn de stemmen vervalst of niet, dat zullen we zien op de lange termijn. Ja. Voilà, de poort gaat open, we gaan allemaal binnen. Ja, en daar komt de zon om, over de speelplaats van het college. Ja, daar hangt de... Eigenlijk een, een, een redelijk positieve sfeer in de lucht, vind ik. Hè? Mensen zijn gemotiveerd om te komen stemmen.
2: Ja, ja. Alle mensen zijn motivatie voor het veranderen. We zijn gènes, we moeten alles
0: veranderen.
2: la fin.
0: En de guerre. En de guerre, ja. Dat is duidelijke taal hè, van uh, Martin, een uh, jongen van, van 23 die zegt uh, dat hij voor verandering wil stemmen. Uh, hij is ontgoocheld in de president die vijf jaar geleden vrede beloofde hier. Maar dat is niet gebeurd. En daarom gaat hij voor iemand anders stemmen die het wel kan waarmaken.
1: Katrien, dankjewel.
0: Ja. Tot later. Jo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dag, Het
3: Gods van Jan van Eek bevindt zich te Gent in de Sint kathedraal
1: Het Lam Gods, ons bekendste schilderij van de gebroeders van Eyck, Vlaams erfgoed Puursan. Daar gaan we het nu over hebben.
3: Zo haast het veelluik opengaat, staat de toeschouwer verbaasd door het kolossale en het plechtige van de hele compositie. Door de lichtende en schitterende kleurenbeelden. Door de duizenden details die tot in het oneindige de aandacht en de verwondering wekken. En meteen doet de stichtende geest die het geheel doordringt.
1: En die lichtende en schitterende kleurenwereld, die wordt gerestaureerd. Al sinds 2012 is een team van experts daarmee bezig. En vandaag is het trouwens nog altijd niet helemaal klaar. Al hangen er intussen wel al enkele afgewerkte panelen terug in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Maar toen professor Emeritus in de kunstgeschiedenis Helijn Verrouwstraat die zag hangen, schrok ze zich een ongeluk. Volgens haar wordt de restauratie niet juist uitgevoerd. Sterker nog, het schilderij zou zelfs beschadigd worden. Dat konden die restaurateurs niet zomaar laten passeren. Ze maakten een uitgebreid rapport waarin ze al hun keuzes toelichten. En nu is de conclusie van nationale en internationale experts duidelijk. Wat de restaurateurs hebben gedaan is wel juist.
3: Het zou heel raar geweest zijn mocht er geen kritiek op komen. Het is het topwerk, een van de belangrijkste kunstwerken uit West-Europa. Van het moment dat ook maar iemand daar zelf nog maar over schrijft, krijg je een hele polemiek. Laat staan als je daar gaat op ingrijpen. Is het nu correct gerestaureerd of niet? Daar gaat het dus over. Ik ben Geert van der Snicht en ik ben professor in de erfgoedwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. En ik heb hem gecontacteerd omdat ik wilde
1: vragen bestaat dat eigenlijk wel een juiste manier om een schilderij te restaureren?
3: Wat men beschouwt als de juiste manier om iets te restaureren evolueert over de tijd. Dus Wat we vandaag als correct beschouwen was in het verleden uh, niet correct en vice versa. En waarschijnlijk zal het in de toekomst verder evolueren en zal ook onze visie in de toekomst op hoe men iets moet restaureren, hoe men iets moet behandelen, verschillen van wat we vandaag als correct beschouwen. Vroeger waren restauratoren eigenlijk mensen die, ik spreek daarvan heel lang geleden, hè, die geen opleiding hadden, die vaak opleiding hadden bijvoorbeeld als schilder en die zelf aan de slag gingen als restaurator en zo een beetje hun eigen methodieken ontworpen, daar zijn we nu volledig vanaf gestapt restauratie is een wetenschap geworden. Is iets wat je doet, niet met try and error, maar gebaseerd op onderzoek en met kennis die wordt gedeeld, zoals dat bij een normale wetenschap gaat. Dus dat try and error, dat gaat eruit en we komen nu terecht in een fase die heet, waar het vaak wordt naar verwezen, als scientific conservation. En vaak heb je dan ook nog bij zeer oude objecten ook een heel lange restauratiegeschiedenis. Dus daar is laten we zeggen, grosso modo rond de 50 jaar op ingegrepen op die objecten. En dus al die ingrepen accumuleren nog eens. En dus vandaag staan we voor de moeilijke keuze vaak, ja, in welke mate gaan we terugkeren, in welke mate gaan we bepaalde ingrepen ongedaan maken. En dus zoeken we naar een soort van tussenweg. En dat is altijd in overleg. Hè. Dus voor de topwerken wordt er vaak een commissie van kenners samengesteld en de restauratoren die daarbij betrokken zijn, die gaan voorstellen van behandeling formuleren. Die gaan zeggen van dit zijn de problematieken, dit zijn de opties dat we er kunnen aan doen, wat vinden jullie daarvan? En zo gaan we dan in onderling overleg gaan kijken en een soort compromis vinden van enige terughoudendheid in, in zo weinig mogelijk ingrijpen en wat, wat technisch haalbaar is natuurlijk.
1: En De podcastaflevering die je net gehoord hebt, die is nog lang niet aan restauratie toe, voor zover ik weet. Ook te herbeluisteren op vrtnieuws.be. Daar vind je trouwens ook alle andere afleveringen. Tot morgen.
2: Bjorn Soenens vertelt verhalen van en over de Verenigde Staten die niemand onberoerd laten. Ontdek ze in de podcast Bjorn in de USA. Nu in de app van VRT Nieuws.